0: לכל אחד מאיתנו דפוסי התנהגות שקיבלנו מהבית בו גדלנו. חלקם טובים, חלקם פחות, וכולם משפיעים על מי ומה שאנחנו בחיים ובזוגיות. עד לרמה שכשאתה משנה את התנועה שלך, התנועה של הסביבה משתנה. ולכן, בכל פרק נדבר על משהו שאני מקווה שייתן לנו תובנה קטנה או כלי לקחת לדרך. והפעם... אתם אולי לא תאמינו, אבל האישה הזו שאתם מקשיבים לה עכשיו, הייתה פעם ביישנית, ובואו, יש מצב שמשהו מהביישנות הזו נשאר בי, אבל אין ספק שלא באותה מידה. אני, ששרה על במות, שמרצה מול מאות אנשים, ושעשיתי עוד איזשהו דבר אחד או שניים בחיים שלי, אני הייתי פעם ביישנית. כזו שכשהיא נכנסת לאיזה מקום חדש, היא שותקת. מכירים את אלה? אלה שלפעמים בגלל שהן שותקות ומתביישות, הן נראות לאחרים כמתנשאות. אבל פה אנחנו נכנסים לנושא השיפוטיות, ולא על זה רציתי לדבר. עכשיו תבינו, אני שרה מגיל 12 על במות, עם כל הביישנות שלי, וזה בזכות מורה אחת למוזיקה שראתה מה אני יודעת ולא ויתרה לי. הייתי עולה לבמה, רועדת כעלה נידף, וכשהייתי מתחילה לשיר... שם שכחתי מהעולם. אז כן, ביישנית יכולה לעמוד על במה, אבל האם היא יכולה להרצות מול עשרות ומאות אנשים? אני חושבת שזה כבר מגיע עם הביטחון שמצטבר עם השנים. אבל למה אני מספרת לכם את זה? כי הביישנות הזו במשך שנים גרמה למריבות ביני לבין האבא של ילדיי. הוא לא הצליח להבין מדוע שכשאנחנו עם חברים, אני שותקת. למה את לא פתוחה ומדברת וצוחקת כמו שאת איתי ועם החברים הקרובים או עם המשפחה? והייתי מסבירה לו שלוקח לי זמן, שאני צריכה להרגיש ביטחון, וזה לא עזר. וגם כשאמרתי לו שהוא בעצמו כזה, ושהוא צריך דווקא להבין אותי עוד יותר, ושהוא הכיר אותי ככה, וזה לא משהו חדש, גם זה לא עזר. כמה פעמים התעצבנתן על בן הזוג שלכם שהוא אדיש או שבת הזוג שלך חמת מזק? כל מיני תכונות כאלה שאם אשאל אתכם מה הסיבה שהתאהבתם בבן הזוג מלכתחילה, זו שאומרת שבן הזוג שלה אדיש, תגיד שהיא אהבה את זה שהוא שקט וביישן. זה שאומר שבת הזוג שלו חמת מזק, יגיד שהיא הייתה כל כך שונה ממנו והוא כזה שתקן, שזה בדיוק מה שמשך אותו. אז זהו בדיוק, התכונה הזו שבגללה התאהבנו בבן הזוג שלנו, לרוב תהיה התכונה שהכי תעצבן אותנו אחרי שנים. וזה מביא אותי לנושא של אימאגו ובחירת בן זוג. דוקטור הנדריקס, שהיה הפסיכואנליטיקן שכתב את הספר לבסוף מוצאים אהבה, הוא זה שיצר את תאוריית האימאגו בשנות ה-80. השם אימאגו נלקח מהמילה אימג'. והתיאוריה אומרת שכל אחד ואחת מאיתנו באים לתוך המערכת הזוגית שלנו עם האימג' הזה של מה זאת אהבה. האימג' הזה שמכיל תמונות של הדמויות המשמעותיות בחיים שלנו, כל מי שטיפל בנו מהרגע שבו באנו לאוויר העולם. באלבום הזה אנחנו נמצא את כל דרכי האהבה והקשר של המטפלים בנו. רגעים טובים, אבל גם רגעים של אכזבה ומפח נפש. פאזל התמונות הזה הוא בעצם האימאגו, הדימוי הזה הקיים במוח שלנו ומשפיע על בחירת בני הזוג שלנו. אנחנו יכולים לנהל רשימות של תכונות לבחירת בן הזוג שלנו, שהוא יהיה יפה וחכם ושנון ונדיב וספונטני, שהיא תהיה בחורה צנועה עם חוש הומור, נדיבה, אוהבת טיולים וכו' וכו', אבל זו טעות לחשוב שאנחנו באמת בוחרים על פיה. תאוריית האימאגו אומרת שמי שעושה את הבחירה האמיתית הוא הלא מודע שלנו, אותו לא מודע שרוצה שנהיה שלמים מבחינה רגשית ורוחנית, שנחיה חיים מלאים, הוא זה שרואה בזוגיות כבר מתהליך הבחירה חלק חשוב ומרכזי בדרך לחיים מלאים. כשאנחנו עומדים בפני בחירת בן זוג, המוח שלנו יכול לבחור רק מישהו שהוא מזהה. והוא מזהה על פי ה-image, הדימוי הזה שקיים במוח שלנו. ככה שבסופו של יום, אנחנו נמצא את עצמנו עם מישהו שיהיה בו שילוב של התכונות הטובות, אבל גם הרעות של ההורים שלנו, של המטפלים שלנו, של מי שהיה איתנו בשנים הראשונות של חיינו. דוגמה קיצונית, אבל די ממחישה לכך, היא למשל אישה שגדלה בבית של אבא מכה, בוחרת לה גבר מכה. תשאלו, איך אנחנו לא שמים לב לזה שאנחנו בוחרים משהו שאנחנו לא בהכרח רוצים? אז התשובה היא שבשלב הרומנטי של ההיכרות, כשאנחנו מלאים באנדרופינים והורמונים, שמראים לנו רק את הטוב והנפלא, נוצר הדבר הזה שמחבר אותנו ומאפשר לנו לחוש את הפוטנציאל שבזוגיות. ויחד עם זאת, הייעוד הוא לסיים את פצע הילדות ולהתרפא ממנו. כי כשאנחנו אומרים, אני לא אהיה עם מישהו כמו אבא שלי, המוח שלנו בוחר את הדמות שהוא מכיר, במחשבה שהוא יצליח לרפא את הפצע הזה של הילדות, ולי זה לא יקרה. כי אני אצליח לתקן את זה. כדי שאתקן את פצעי הילדות שלי, שלא יכולתי לומר להורים שלי עליהם, אני אבחר בן זוג שיש לו פצעי ילדות לפחות תכונה אחת בהתאמה לתכונות השליליות. עכשיו, זה לא בא מה מהמקום ההגיוני, אלא מהמוח העתיק שלנו. ולימים, העבודה עם בן הזוג היא לעשות את מה שלא עשינו עם ההורים שלנו. בגדול, אנחנו חוזרים למקום המוכר כדי לתקן את פצעי הילדות. כולנו זקוקים כל הזמן לאמפתיה, לחום וביטחון, כדי להביא לידי ביטוי את מלוא הפוטנציאל שלנו, את החיוניות שלנו, את אנרגיית החיים המלאה שבנו. זוגיות מודעת מאפשרת את הקיום ואת הסיפוק של הצרכים האלה. עכשיו, במהלך ההתפתחות אצל רובנו, אנרגיית החיים האינסופית הזאת, איתה נולדנו, הצטמצמה במידה זו או אחרת. אנחנו נפגעים בשלב בו אנחנו תלויים באופן מוחלט בהזנה הפיזית והרגשית של הדמויות שמטפלות בנו. התיאוריה מדברת על זה שאדם נועד להיות בקשר, שמהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו זקוקים ליד חמה ואוהבת ולמבט חם ומעריץ של המטפלים שלנו. אילו ההורים שלנו היו מלאכים שמסוגלים לתת לנו כל מה שהיינו צריכים בכל רגע שאנחנו זקוקים לו ובכמות שהיינו זקוקים לה, הכל היה מעולה. אבל מלאכים יש רק בשמיים, וההורים שלנו לא מושלמים ולא יכולים לתפקד מושלם, ולכן אנחנו נפצעים כבר בתחילת הדרך. האימאגו אומר שבאנו לעולם בקשר, אנחנו נפצעים בקשר, אבל גם הריפוי יתרחש בתוך הקשר. והריפוי יכול להתרחש במרחב הזוגי אם אנחנו רק נלמד איך לטפח אותו, איך ליצור בו ביטחון ולשמור עליו. ההשקעה והמחויבות לטיפוח המורכב הזה היא המוקד בשיטת אימאגו. רובנו יצאנו מתהליך הגדילה במשפחות שלנו עם חסכים ועם פגיעות, כשלא קיבלנו מענה מלא ומותאם לצרכים שלנו. וכך, אנרגיית החיים השופעת הזו איתה אנחנו נולדים, התכווצה ונחסמה בחלקה. כמבוגרים, אנחנו עם פחות חיות, פחות ספונטניות, פחות אמון בעולם, מזו שאנחנו רואים אצל התינוק הקטן. שיטת האימאגו רואה בזוגיות ותהליך הבחירה הזוגית חלק מרכזי וחשוב במסע של כל אדם להחזרת השלמות שלו ולתיקון פצעי הילדות. אחד הדברים שאנחנו לא תמיד יודעים לעשות, זה לאהוב את בן הזוג שלנו כמו שהוא היה רוצה להיות נאהב על ידינו. אנחנו יודעים לאהוב כמו שאהבו אותנו, ולא תמיד זה מתאים לבן הזוג שלנו, ולכן אנחנו לא תמיד נדע לתת לו את מה הכי זקוק לו מאיתנו. אם אנחנו נלמד לעשות את זה, להשתמש בשרירי אהבה מפותחים, כאלה שניוונו אותם במשך השנים, נוכל לאהוב כמו שהוא זקוק לו, ולא כמו שאנחנו יודעים. ואז, לא רק שניתן לו מתנה של אהבה, אלא גם ניתן לעצמנו מתנה של היפתחות וצמיחה. אז תגידו, שוב אומרים שזו הזדמנות לצמיחה, וכשאנחנו בריב, אנחנו לא באמת מצליחים לחשוב מה עושים ואיך. אז נכון, יש קושי, וכמו שדיברתי קודם על האימג' של הדמויות המשמעותיות בחיים שלנו, גם דפוסי ההתנהגות שלנו הם תוצאה של מה שראינו בבית. מה שאנחנו קוראים לו אופי, הוא בעצם רצף של דפוסי התנהגות שרכשנו מהרגע הראשון שיצאנו לאוויר העולם. אז מה עושים בעצם? איך לוקחים את זה להזדמנות לצמיחה? ראשית, עלינו להבין שזה לא מקרי שבחרנו את בן הזוג שלנו. אם הנחת היסוד היא שאם זוגיות היא מטרה, צריך לחשוב אילו דברים רלוונטיים ונכונים צריך לעשות בשביל להעצים את הזוגיות. הנדריקס אמר שכדי לעבוד על זוגיות צריך קודם כל להחזיר עטרה ליושנה. כשיש קושי, אנחנו מדברים על הקושי, מדברים על הבעיות, על המריבות, על מה שמוריד ומעלים המון אבק על מערכת היחסים. ואז אנחנו לא מצליחים לראות את הדברים הטובים. אפשר תמיד לדבר על הדברים הרעים, אבל אנחנו רוצים להחזיר קצת את האהבה. לכן, קודם כל, צריך להחזיר את האמון, את האופטימיות, את התקווה שיש על מה לעבוד וששווה להתאבד על הקשר, כי אנחנו עלולים להגיע למצב שנאבד את זה. אימאגו מתייחס לכל מה שקורה בקשר הזוגי ולכל קונפליקט. שני בני הזוג, זה בעזרתו של זה, לומדים לנקות את מרחב היחסים מבלי להשאיר בו תחושות לא נעימות של מתח, של כאב, של עלבון וכעס שמצטברים, ובעצם להכניס למערכת היחסים את מה שבני הזוג זקוקים לו על מנת להתקיים באופן שיאפשר ריפוי ואינטימיות. ולא, זה לא אומר שתפסיקו לריב, וזה לא אומר שלא יהיו קונפליקטים, זה רק אומר שתדעו איך לרפא אותם. איך ליצור מרחב של עוצמה וביטחון, ולא של מלחמה. ולא סתם אני אומרת שכאן לומדים איך לריב נכון, כי צריך לדעת איך לריב. בזוגיות יש מוסר ויש מקבל. המוסר שולח והמקבל מכיל. כשאנחנו רבים, לרוב אנחנו זורקים, אפילו לא שולחים. זורקים, פוגעים, נועצים, כועסים, והצד השני, או שהוא מתגונן, או שהוא רב בחזרה, או שהוא שותק. באימאגו, אנחנו לומדים שכשצד אחד מוסר את דברו, השני מקשיב. הקשבה אמיתית, הקשבה של להכיל, בלי להגיב, לומדים להתנהל באופן שיפחית את התגובות האוטומטיות, שיבנה קשר מודע במקום לאינטימיות חדשה. הדיאלוגים, כשהם מתקיימים ככה, הם מאפשרים לכל צד להכיר מהם הצרכים האמיתיים של בן הזוג. או של בת הזוג, אותם צרכים שהם זקוקים להם כדי לרפא את אותם פצעי העבר. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מתלוננים, במקום לומר מה אנחנו צריכים. את אף פעם לא מחמיא לי, את אף פעם לא מקשיבה לי וכולי, ואנחנו נאבקים כדי לחוש חיים, כדי לחוש תחושה, כדי לחוש שאנחנו ביחד בזוגיות הזאת והצעקה הזאת, היא בעצם בקשה לביטחון וחום. וכאן אנחנו צריכים בעצם ללמוד להפוך את התסכול לבקשה, ועל ידי כך לגרום לצד השני להקשיב לנו. אנחנו צריכים ללמוד להגיע למקום ההוא שהוא מעבר למאבקי הכוח, למקום ההוא של ההתכווננות הזו שיוצרת תשתית לקשר בטוח ואוהב, להפוך את המאבק לכוח דוחף וחיובי שיוביל לשינוי ולזגיות מספקת ומאפשרת. בחיי היומים אנחנו אוהבים להשמיע את עצמנו יותר מאשר לשמוע, ויותר מהכל, אנחנו רוצים להיות צודקים. אנחנו אוהבים להתווכח, אנחנו אוהבים לנהל דו-שיח של פינג פונג, כשאחד מדבר והשני מגיב וחוזר חלילה, והרבה פעמים אנחנו גם אוהבים להגיד את המילה האחרונה. ולכן הכלי החשוב ביותר בארגז הכלים של האימאגו הוא הדיאלוג. הדיאלוג מלמד אותנו להקשיב בדרך אחרת, בסבלנות, ברצון לדעת את הבן זוג שלנו, ככה שכשנקשיב באמת, נלמד עליו דברים חדשים שלא ידענו. כן, למרות שאנחנו חיים ביחד. כל אחד מבני הזוג הוא עולם בפני עצמו. קחו דימוי של מעבר על גשר לעבר הארץ, שהיא העולם של האחר. תחשבו שאתם מבקרים באותה ארץ של בן הזוג שלכם עם סקרנות, כשאתם משאירים מאחור את כל מה ששייך לארץ שלכם, את הדעה שלכם, את האמת שלכם, את התגובה שלכם לדברי השני. כשאתם באים פתוחים לארץ של האחר, אתם מתאמנים בלפתוח את הלב שלכם בקשב רב לחוויות שלו, כמו שהוא חווה אתכם, אתם מתאמנים בלהיות בנעליים שלו. נכון, זה דורש הרבה אמון, כי זה לא משהו שקל לעשות אותו. הרי הסיבה המרכזית למריבות שלנו היא שקשה לנו לקבל את השונות שלנו, את זה שאנחנו לא זהים, את זה שיש לנו דעות, רצונות וצרכים אחרים. כי המחשבה שאם אני אקשיב לך, אולי אני אצטרך להסכים לך ולוותר על העמדה שלי. אבל הדיאלוג מאפשר לנו להבין שהזוגיות היא לא בהכרח על הסכמה, אלא על הניסיון להבין. ואם אנחנו נכיר במציאות הזאת של בן הזוג שלנו, לא בהכרח נצטרך לוותר על המציאות שלנו כמו שאנחנו רואים אותה. אז איך נראה הדיאלוג הלכה למעשה? דיאלוג האימאגו בנוי משלושה שלבים עיקריים ומהותיים שיקוף, אישוש ואמפתיה. השיקוף הוא תהליך של הקשבה עמוקה ואמיתית לבין השיח שלנו, והדהוד חזרה על הדברים שהוא אומר במילים שלנו. כשאנחנו משקפים את מה שהוא אומר, אנחנו בעצם שמים לרגע בצד את התגובות שלנו, את המחשבות שלנו על מה שנאמר, וכל זה כי אנחנו עסוקים בהקשבה ובניסיון להיות בארץ שלו, להקשיב לנקודת המבט שלו. כי כשאני משקפת את דבריו של בן הזוג, אני מתחילה... בלומר, אני שומעת שאתה ככה וככה וככה, ומסיימת בהאם שמעתי נכון. על ידי השיקוף שלי, אני משקפת לבן הזוג להבין שהקשבתי למה שהוא אומר, ואם לא הבנתי את מה שהוא אמר, כמו שהוא התכוון, אז זה מאפשר לו לתקן. ולי להבין באמת. השיקוף עוזר לנו להשאיר את הסובייקטיביות ואת הפרשנות שלנו מחוץ להקשבה כי כשאנחנו שומעים את האחר, אנחנו מעבירים את מה שנאמר דרך המסננות הסובייקטיביות שלנו, אותן מסננות שמושפעות מחוויות העבר שלנו ומכניסות למה ששמענו את הפרשנות שלנו, ולכן השיקוף מאפשר לנו להקשיב מבלי להכניס את המסננת הזו לתוך הדיאלוג. הדבר השני זה היישוש. בתוך הקשר הזוגי אנחנו לא, לא רק זקוקים שיקשיבו לנו, אנחנו גם זקוקים לכך שבן הזוג יוכל למצוא היגיון במה שאנחנו אומרים, שינסה להבין אותנו ואת נקודת המבט השונה שלנו. ולכן מגיע האישוש, שזה בעצם החיזוק של מה שנאמר. האישוש מתרגל את ההכרה שיש יותר מאמת אחת. או דרך אחת שהיא לא בהכרח הדרך שלי. אנחנו מאוששים את דברי השולח, את, את דברי בן הזוג, מפתחים את המיומנות לתקשר מולו כשאנחנו יכולים להבין את נקודת המבט שלו, את זה שיש היגיון לפרספקטיבה שלו, גם אם אנחנו מסתכלים על הדברים אחרת. כך אנחנו לוקחים אחריות בעצם על מה שאנחנו גורמים לו להרגיש. את האישור שאנחנו נתחיל ב"אני יכולה להבין על מה אתה מדבר", יכולה להבין, למשל, שחזרתי אתמול מיום עבודה שלם, וכשכבר חזרתי, בחרתי להתיישב ליד המחשב, לא להתעניין בך, ואיך עבר היום שלך, התעלמתי ממך, ונתתי לך תחושה קשה של חוסר עניין. האם הבנתי אותך? כך אנחנו מסיימים. כאן נוכל לאפשר לו לאשר שהבנו, או לתקן. עד שהוא ירגיש מובן. השלב הבא והאחרון הוא האמפתיה. האמפתיה היא היכולת לשער מה הצד השני מרגיש לגבי החוויה עליה הוא דיבר ואותה הוא תיאר. בעוד שהיישוש הוא אודות היכולת להבין את הנאמר, האמפתיה היא היכולת להרגיש את בן הזוג בתחושות שלו. היא מאפשרת לנו רמה נוספת של קרבה ואינטימיות. איך נשמעת האמפתיה? אני יכולה לתאר לעצמי שכשהגעתי אתמול מאוחר והתיישבתי ליד המחשב מבלי לשאול איך אתה מרגיש, הרגשת עלבון, חסר חשיבות, לא מעניין, האם זה מה שהרגשת? השיקוף, האישוש והאמפתיה הם המרכיבים העיקריים של דיאלוג האימאגו. אולי תגידו שזה נשמע לכם מאולץ, אבל כמו שאומרים, fake it, fake it till you make it. נכון, משפט לעוס, אבל אין מה לעשות, זה עובד. בהתחלה זה יישמע מאולץ עד שזה יהפוך להרגל. כל דיאלוג כזה בונה עוד נדבך של תחושת ביטחון בקשר הזוגי. ואז אני אומרת, וואי, בן הזוג שלי ממש הבין אותי עכשיו. החוויה הנרכשת הזו יוצרת דרך חדשה לאהבה. אז לסיכום, מהרגע שבו אנחנו באים לעולם, אנחנו זקוקים לתחושה שרואים אותנו, שמכירים בנו, שמאשרים את הקיום שלנו ומבינים אותנו, כי זה גורם לנו להרגיש חיוניים ומגובשים. הרי מה יושב בבסיסו של כל קונפליט? על מה אנחנו רבים? האם זה באמת על הבוילר או על הכלים שנשארו בכיור? זה לא, זה הצורך להרגיש אהוב, הצורך להרגיש שייך ובעל תחושת ערך. ובן הזוג שלנו הוא האדם המתאים ביותר למשימה הזו. בשיטת האימאגו, השיקוף, ההכרה עמוקה בבן הזוג והגילוי של האמפתיה הם אבני היסוד של הדיאלוג הזוגי. אנחנו לומדים להשתמש בכלים האלה כדי לאפשר ביטחון וקרבה רגשית בתוך הקשר. ואם אתם רוצים לשמוע עוד טיפים על זוגיות, בואו לאינסטגרם שלי, שם יש עוד מהטוב הזה. ביי.